0: Olá amigseiros de plantão, estamos aqui de volta na segunda parte da nossa audio-aula com o título Deus não somente fala, Deus sempre está falando. E eu comecei, gente, dizendo que é, Deus ele fala através da palavra, Ele fala através de profetas, Ele fala através do Espírito, Ele toca na gente. E eu falei que essas expressões são expressões que acredito eu que é quando Deus quer falar mais alto quando Deus quer chamar mais nossa atenção, ok? Mas eu acredito que a palavra de Deus ela não é algo só momentâneo, ela é algo permanente, algo que permanece. A todo tempo, se você estiver disposto a ouvir de, a ouvir de Deus, Deus ele vai falar com você, porque a palavra de Deus é algo permanente. Não é algo que acontece só em um dado momento, quando Deus toma um profeta, quando eu leio a palavra, quando o Espírito me toca, enfim... A Bíblia é a Palavra de Deus, o profeta é um homem de Deus, o Espírito é o Espírito de Deus. Mas eu acredito que são manifestações mais claras, mais objetivas para um propósito maior. Mas a voz de Deus ela está permanente. E se você tiver o coração querendo ouvir, se você tiver o coração querendo sentir, se você tiver com o coração querendo entender, Deus vai falar até mesmo... Quando não for um momento específico, um momento de luta, não. A todo tempo. Porque Deus é um Deus que gosta de relacionamento, gente. É um Deus que gosta de se relacionar comigo e com você. Então quem gosta de se relacionar, até no silêncio fala. Entendeu isso aqui? Sabe aquela pessoa que você... É, é, ela fala com os olhos. É, ela, fala, ela olha para você, você sabe que ela está feliz. Ela olha para você, você sabe que ela tá triste. Ela olha para você e você consegue já na leitura... É, na leitura da pessoa dela, na linguagem corporal dela ela falar com você então falar não é só aquilo que vem através de palavras de, do, do código é, alfabético, alfanumérico não gente, palavra é aquilo que vem quando o coração está disposto a ouvir Deus ele fala sem palavras, o Espírito ele fala sem palavras e eu quero justamente levar você a esse nível de que a todo momento Deus está falando porque a palavra dele é permanente ele não somente fala, Deus sempre está falando. E, e cabe a gente querer entender isso, cabe a gente querer aprender isso, cabe a gente querer viver isso. E eu usei né, na, na primeira aula, na primeira parte desse ensino, desse estudo, o texto de Samuel, porque Samuel ele até então conseguia é, aprender de Deus, conseguia obedecer a Deus, cresceu num lugar totalmente destruído espiritualmente, mas mesmo assim ele conseguiu é, servir a Deus, mas servir a Deus como? Perante Eli. Porque Samuel ele nunca tinha é, ouvido a voz de Deus. Dessa forma aqui, ó, a voz de Deus nunca tinha se manifestado para Samuel dessa forma profética, dessa forma audível, mas Samuel conseguia ouvir a Deus de outras formas que nem ele percebia. Por quê? Porque a voz de Deus sempre foi permanente. Por isso que o texto diz assim, ó. E servia a Samuel, a Samuel o Senhor, perante Eli. Ele servia a Deus perante Eli, sabe? Então, e isso é muito forte porque Samuel já ouvia, mas não entendia aquilo que ele ouvia. E eu comecei a falar de Samuel, gente, falando sobre isso, sobre o fato de Samuel... É, é, servir a Deus perante Eli porque eu falei que Eli, apesar de ter errado não cuidando dos seus filhos ele era um excelente discipulador ele foi um excelente líder para Samuel ele foi um excelente mestre para Samuel porque quem formou o caráter de Samuel foi Eli porque até então a gente vai ver que Deus nunca tinha ouvido a voz de Samuel de forma clara objetiva ouvia, correto? mas não sabia, mas ouvia como eu vou falar mais para frente, a voz de Deus sempre está aí. Só que não entendi. Então, quando Deus fala de forma profética, a gente vai ver que Ele corre para Eli, porque Ele acha que a voz de Deus era a voz de Eli. Mas antes de eu chegar aqui nesse texto, eu fui para Ruth. Eu fui pro o livro de Ruth. Porque eu falei o seguinte, gente, que, que Ruth, Ruth ela, ela foi atraída por Noemi. Mas por que ela foi atraída por Noemi? Assim como, como Samuel serviu ao Senhor perante Eli, acredito eu, né? porque Noemi, ela carregava isso, ela carregava Deus na vida dela, e, e Ruth era traída por Noemi, por ver Deus na vida de Noemi, ainda que não de uma forma clara expressiva, mas ela conseguia ver Deus na vida de Noemi, então a gente vai ver que Ruth, ela larga tudo, ela larga tudo, por quê? Porque ela foi atraída é, por Deus, através de... Da vida de Noemi E a Bíblia não fala que Noemi era profeta Que Noemi era... Não, não era juízo, não era nada Noemi foi uma mulher Que infelizmente foi levada pelo marido A morar em Moab Perde o marido, perde dois filhos As duas noras estão com ela Tentam ficar com ela Uma não, não permanece, vai embora Mas Ruth não, Ruth fica Por quê? Porque havia algo em Noemi Que atraía Ruth Eu terminei é, A última audiola falando isso que Ruth diz, né? não me insiste para que te deixe meu briga, a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, pousarei eu, o teu povo, o meu povo é o teu povo, e, e o meu, perdão, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, aonde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte, me separar de ti, então eu foquei muito nisso aqui, ó. por quê? Porque havia algo em Noemi muito forte que fazia com que Ruth não quisesse voltar mais para sua terra, para os seus deuses, para sua estabilidade de vida que ela poderia ter em Moab, agora Ruth está sendo levada a, a, a abandonar toda a sua história, não somente a sua história, mas toda a sua possibilidade de ter uma vida melhor para viver algo simplesmente algo arriscado, algo que ela não sabia o que iria ser o que iria dar. Ela iria seguir uma mulher viúva que estava fadada a ter uma vida é, difícil, né? iria pegar do que sobrava nas plantações, porque a lei dizia que aquilo que sobrava nas, nas colheitas poderia ser dado às viúvas, aos pobres, aos órfãos. E agora Ruth iria abandonar uma possível estabilidade para viver uma vida arriscada simplesmente porque havia algo em Noemi que chamava a atenção dela, onde nada mais importava não ser estar com Noemi. Então, gente, ela diz assim, ó, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Por quê? Porque ela tinha visto algo na vida de Noemi, que ela não queria se afastar. Ela tinha visto algo na vida de Noemi, que ela não queria abandonar. E eu terminei a aula falando sobre isso. Se vocês se você vê isso na vida de alguém, cole com essa pessoa, se aproxime com essa pessoa, porque com certeza Deus está usando essa pessoa para levar você a viver uma vida que você nunca iria imaginar, para levar você a viver uma história que você sozinha ou sozinho nunca iria imaginar. E a gente sabe então que Noemi é, ela vai com Ruth, volta para Belém de Judá agora como viúva, como pobre, ela mesmo, ela vai declarar isso, ela saiu de lá feliz, ela saiu de lá alegre com uma família, Agora ela volta viúva, ela volta pobre. Ela diz, eu parti daqui feliz, ditosa, porém o Senhor me fez voltar pobre. É porque vocês me chamam de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, Deus tem me afligido? Ela sabia, no fundo, que foi erro do marido dela e agora ela volta. Mas mesmo assim, a gente vai ver na história né? que Ruth agora começa a catar o que sobrava das plantações. Ruth começa a trabalhar para sustentar a casa. E olha que interessante isso aqui, gente. Noemi, Noemi quem trabalhava era Ruth. Quem trabalhava para sustentar a casa era Ruth, que Ruth era mais novo. Noemi já era de idade. Então Ruth saía, ia para as plantações. E a gente vai ver, a Bíblia fala aqui na história que era perigoso porque alguém poderia abusar de Ruth, alguém poderia afligir Ruth. Então, olha o que essa menina vivia. Essa menina agora corria o risco de ser abusada, violentada, maltratada. Ia para as colheitas, pras colheitas é, catar o que sobrava. Estava ali vivendo uma vida assim difícil, complicada, arriscada. Mas tudo isso, por quê? Porque havia algo em Noemi que não deixava ela se afastar. Havia algo em Noemi que a atraía. Ela estava disposta a viver risco, dificuldade, correr perigo, porque o mais importante para ela era continuar com Noemi, porque algo em Noemi a atraía, algo em Noemi fazia com que ela ficasse ali. Então eu te pergunto, qual o risco que você está disposto a correr para permanecer no Evangelho? Qual o risco que você está disposto a correr para não abandonar o Evangelho? Qual o risco que você está disposto a correr para continuar a sofrer por tudo aquilo que você acredita? Porque essa história tem muito a ver com a de Samuel... Porque Samuel vendo tudo errado... É, ele não culpava Eli... Ele não culpava a Deus... Ele não culpava ninguém... Ele permanecia na posição... Então Ruth também permaneceu na posição... Acreditando que... Por causa de Noemi... Por causa daquilo que ela carregava... A felicidade dela estava ali... E a gente vai ver que no entanto... Quando ela está nas plantações de Boaz... Né? Porque ela estava ali na plantação de Boaz... <cười> E um dia a Boaz aparece, vê ela ali, se encanta por ela, começa a abençoar, a abençoar cada vez mais a abençoar a vida daquela menina. E ela chega em casa, Noemi vê aquilo, né? Pô, quem, quem te deu isso tudo aí? Ah, não, foi um homem, o nome dele é Boaz, ele é muito rico, ele é muito próspero, e eu tô catando o que sobra ali na, nas plantações dele, ele gostou de mim, tá me abençoando. Noemi chega e fala, pois é, é o seguinte, esse cara é meu parente, eu vou arrumar ele como marido pra você. Então a gente vai ver que tudo se encaixa, porque Noemi sustentava a casa catando aquilo que sobrava, mas, ou oh, perdão, inverti, Ruth sustentava a casa catando aquilo que sobrava das plantações, mas Noemi tinha a chave que iria fazer com que Ruth pudesse, não somente ter o marido, mas sair da situação de catar o que sobrava, para juntamente com Boaz ser dona das plantações, então você vai ver que a vida de Ruth ela muda, a vida de Ruth ela toma outro sentido, simplesmente porque ela acreditou naquilo que Noemi carregava e permanecendo em Noemi, Ruth não somente casa com alguém, Ruth não somente tem um marido, mas ela recebe um marido próspero recebe um marido bom, que cuida dela, que cuida de Noemi, que muda a história dela, que não faz somente dela uma mulher próspera, mas uma mulher casada, feliz, e também, principalmente, fazendo parte da descendência de Davi. E fazendo parte da descendência de Davi, a gente vai ver que Ruth também faz parte da descendência de Jesus. Porque lá no capítulo 4, verso 20 Diz assim, ó ó Que ela então, ela gera um filho né? Ela gera um filho Ela gera um filho de Boaz Deixa eu achar aqui Verso 17, capítulo 4 de Ruth As vizinhas lhe deram Nome dizendo, a Noemi nasceu é um filho. Eles chamaram Obed. Na verdade era o filho de Ruth, né? Este é o pai de Gessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. gerou a Rão. Rão gerou a Binadab. Edinadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Gessé. E Gessé gerou a Davi. Então... Ruth, ela permaneceu acreditando naquilo que Noemi carregava, que com certeza era a identidade de Deus, era a presença de Deus, era a pessoa de Deus. Ela abandona tudo, abandona a história, abandona a vida, abandona a casa, abandona a possibilidade de casar de novo, abandona tudo e segue a Noemi. Segue a Noemi não com é, esperança de ter alguma coisa, mas simplesmente porque ela acreditava naquilo que Noemi carregava, ela segue Noemi e vai atrás de Noemi. Noemi agora uma mulher pobre, Ruth então começa a trabalhar mesmo na po pobreza, sustentava a casa, sustentava Noemi, mas o mais importante para ela era estar com Noemi. Então hoje talvez você esteja sustentando algo que você não vê re retorno, você não vê é, recompensa, parece, mas você hoje não faz por causa de retorno você não faz por causa de recompensa, você faz porque você acredita que Deus está ali. Era a mesma coisa que Ruth vivia. Então Ruth está ali fazendo por Noemi, fazendo por aquilo que estava em Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela está ali trabalhando, sem recompensa, até então recompensa, vamos dizer assim, visível, uma recompensa palpável, ela permanece naquilo ali. Ela continua acreditando, continua fazendo, continua se dedicando, e a gente vai ver que um dia ela, por, por sorte, a Bíblia fala, né? Por sorte, só que a gente sabe que não é sorte, é Deus que faz. Ela acaba caindo aonde? Na plantação de um cara chamado Boaz. Boaz era um cara bom, um cara próspero, um cara rico, parente de, de Noemi. Noemi fica sabendo disso. Ela dá toda a dica, toda a direção para Ruth. Ruth, então, faz o que Noemi manda. Boaz, então, se encanta por ela se casa com ela, gera com ela, cuida dela, cuide do Noemi, constrói uma família, derrama prosperidade sobre a vida dela e faz com que agora ela faça parte da descendência, da geração de Davi, da genealogia de Davi e também da genealogia de Jesus. Então olha só, simplesmente porque lá atrás ela acreditou naquilo que Noemi carregava. Ela acreditou naquilo que Noemi vivia. Isso chamou a atenção dela e ela perseverou, ela lutou, ela caminhou nessa direção. Samuel é a mesma coisa. Samuel foi aquele que, apesar de não ver é, é, resultado, apesar de não ver justiça, ele via Rofini e roubar, se prostituir e errar, ele via Eli não fazer nada, ele não via Deus mover como deveria mover, é, aparentemente falando mas Samuel permaneceu. E o texto diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Apesar de visivelmente não ser para ele permanecer servindo ao Senhor perante Eli, Samuel acredita que o melhor lugar para estar era servindo ao Senhor perante Eli. Ainda que visivelmente, ainda que visivelmente, isso parecesse que não era bom. Ruth, a mesma coisa. Ainda que visivelmente, não fosse bom estar com Noemi, mas havia algo em Noemi que chamava a atenção dela. Havia algo em Eli que chamava a atenção de Samuel, acredito Deus, ainda que não fosse nem um Samuel. Ainda que não fosse, não, perdão, ainda que não fosse nem a pessoa de Eli, mas Samuel via que o melhor lugar era estar perante Eli. Então, às vezes, a gente está numa situação, num lugar... Ou até mesmo com uma pessoa que você olha e fala assim, cara, é difícil porque eu que estou fazendo, eu que estou trabalhando, eu que estou construindo, eu que estou me sujeitando, eu que estou obedecendo. Eu não vejo resultado, mas compreenda, entenda isso que eu vou falar, ainda que você não veja é, resu, resultados visíveis, ainda que você não veja resultados visíveis, entenda isso, se você sabe que aí é o lugar onde Deus está, então permaneça, porque uma hora a situação vai mudar e você vai entender que o melhor lugar para você estar sempre foi aí onde Deus já estava. Sempre foi aí onde você acreditou que Deus já estava. No momento certo, Deus vai fazer. No momento certo, Deus vai mudar. É só você permanecer. É só você entender. Você talvez não tenha resultados visíveis. Você não tenha algo palpável. Mas, no fundo, você sabe que o melhor lugar aí é com Noemi. Ainda que você olhe para Noemi e fale, cara, ela é uma viúva, ela não tem o que me oferecer. Mas você sabe, Deus está nesse mistério. Deus está na vida dela. Ainda que você olhe para ele e fale, cara, ele está vendo os filhos pecar, não faz nada. ele sabe, mas você sabe, cara, ele Deus está nesse negócio. Então, eu vou permanecer. E Samuel permaneceu. E a gente vai ver, agora volta comigo lá para a primeira Samuel, capítulo 3. A gente vai ver... Que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Ok. Então, como eu falei, as palavras de forma objetiva, clara, é, de formas a manifestar, eram raras. Eram raras. Não tinha profeta falando, né? a gente não via manifestações. Então, assim. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Então, como eu falei, Deus não somente fala, Deus sempre está falando. Se já estava difícil para o povo entender a manifestação de Deus de forma clara e objetiva através de profeta, quanto mais é a forma permanente. Através da criação, através das situações Então por isso que o texto diz que naquele momento Naquela época a palavra de Deus era muito rara E as visões não eram frequentes Então visão também era uma forma de Deus falar E estava muito difícil disso acontecer naquela época Então a palavra permanente nem se fala Agora a palavra de manifestação também não Então era muito raro, mas mesmo assim Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Como eu falei, as manifestações eram muito raras. Mas como que Samuel, ainda assim, nunca tinha ouvido a palavra do Senhor? Nunca tinha tido uma visão do Senhor? Ele conseguia servir ao Senhor perante Eli. Por que, gente? Vou te explicar isso. Porque Deus não somente fala. Deus sempre está falando. Deus ali estava falando. Não de uma forma é, como manifestação. Mas de forma indireta, Deus sim estava falando. Porque se Deus não falasse, mesmo sem Samuel entender ou perceber, Samuel não iria conseguir se manter. Mas Adolfo, como que isso acontecia? Como que Samuel então permanecia? Como que Samuel entendia que está? Samuel, ele não entendia, mas ele fazia. Porque Deus estava falando de forma direta, no dia a dia, na situação. Porque Samuel, quando olhava para os erros de Ofni e Finés, creu ele e pensava assim, ó, eu nunca quero ser assim. Samuel, quando via os erros de Eli, eu imagino que ele olhava e pensava assim, eu nunca quero ser assim. Samuel, quando via a situação, na tenda da congregação, olhava e imaginava, eu nunca quero ser assim. Gente, eu não era crente ainda. E eu, por exemplo, eu via pessoas, é né, eu, eu via situações na minha família, eu olhava e falava, cara, eu nunca quero ser assim. Depois eu fui para a igreja e vi situações na igreja que eu olhava e falava assim, eu nunca quero ser assim. Então Deus usou um profeta para me falar isso? Não. Deus me deu uma visão para me falar isso? Não. Mas quando eu tinha essa conclusão de que eu nunca quero ser assim, isso Deus estava falando. Isso era Deus falando. Não de uma forma a manifestar, profeta a visão, não. Mas de uma forma a fazer eu entender que eu deveria caminhar, ainda que Deus não estivesse falando, mas na direção de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus ela é permanente. Por que, que eu olhava erros de pessoas dentro da igreja e falava, eu não quero ser assim? Porque já, já havia uma voz em mim que já havia me dado que o jeito certo não era assim. Então isso é a voz de Deus permanente. A voz de Deus ela já fala todo o tempo em situações que você já passou em situações que você já viveu em coisas que você já sabe você olha assim a criação você olha você fala assim cara poxa como é que pode né a semente tá ali pequenininha cai na terra morre gera uma árvore grandona é algo que já está permanente a criação já fala poxa eu tô triste né é tô triste no, no ministério um exemplo tá gente tô triste no ministério tô triste com fulano da igreja mas poxa Jesus morreu por ela Deus falou alguma coisa? Não. Mas Deus, a palavra já está permanente na crucificação de Cristo, na pessoa de Cristo. Então você pensa assim, poxa, eu não vou porque Jesus morreu por mim, então eu também tenho que me esforçar. Então assim, isso é a palavra permanente. Não é visão, não é profecia, não é um profeta que fala não é, é alguém que revela, é a palavra da cruz que já é permanente, é a palavra na criação que já é permanente, é a palavra do caráter de Deus que já está permanente. Então assim, quando o texto fala que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, ele está falando, profetas não falavam, visões não eram dadas, mas a palavra permanente estava ali. Por isso que Samuel quando olha para ele, talvez ele pensasse assim, cara, eu nunca quero ser assim. Quando ele olha para o ofeni e finés, ele pensa: eu não vou fazer assim. Por que, gente? Porque já havia uma palavra permanente. Porque Deus não somente fala, Deus sempre está falando. E o que eu quero fazer nessas audioaulas é levar você a esse nível de escutar, entender e se aproximar de Deus. Porque tem muita gente que não se apega à palavra permanente e só vive baseado em profeta, só vive baseado em visão só vive baseado em direção, já sabe o que tem que fazer e quer, faz... e quer... E quer que Deus chegue e... e tome um profeta e fica orando, Deus fala, Deus diz, eu já falei, a minha palavra já está aí, quer ver gente, uma prova disso? O jardim do Éden, a gente vai para o jardim do Éden, você chega lá, você vê o quê? Já havia uma palavra permanente, queira Adão acreditar ou não. Já havia uma palavra permanente, queira Eva acreditar ou não. Deus já havia dado uma ordem. De todas as aves do jardim, vocês é, é, podem comer, exceto dessa do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer e acabou, não vai comer e, pronto, e ponto final. Já havia uma palavra. Só que a serpente foi conseguiu deturpar a palavra permanente, criando uma direção errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque nós que se baseamos somente em profecia, direção, é, não, Deus fala e Deus já falou. A gente que se baseia somente nisso, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê Adolfo? Porque a gente já tem a palavra permanente. Eva sabia que não podia comer daquele fruto, não interessa o que a serpente falasse. Adão sabia que não podia comer daquele fruto, não interessa o que a serpente falasse. Então, amados, o que, que a gente precisa entender? Que a palavra permanente, ela já está aí. Porque Samuel, ele não tinha visão. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Samuel nunca tinha tido uma revelação de Deus, mas ele já tinha é, é, a palavra permanente. Então, foi essa palavra permanente que, mesmo sem Samuel entender, já mantinha Samuel de pé. Então, tem muitas coisas que você nem percebe, você nem entende, mas que faz com que você continue de pé. Então Samuel já tinha ali olhar falava assim, cara, eu não quero ser assim, isso é uma palavra permanente. Eu não quero passar por isso, isso é uma palavra permanente. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você seja o quê? Você, se, você não seja cristão, você não seja evangélico, sabe? Você não tem uma religião, você está ouvindo essa palavra, mas existe uma palavra de Deus permanente na sua vida. E essa palavra permanente faz você ser levado. A profundidade é, é na Bíblia propriamente dito, na intimidade do Espírito Santo, na revelação de Jesus Cristo, mas sempre existe uma palavra permanente que faz com que os homens não se percam com, por completo, que a sociedade ela tem um mínimo, gente, o um mínimo de caráter, que a sociedade ela tem um mínimo é, é, de, de compaixão. Isso é a palavra permanente de Deus. Isso não significa que por você ser uma pessoa que dá esmola para o mendigo, dá dinheiro para o necessitado, você está salvo. Salvação é algo mais profundo, ok? Mas a palavra permanente ela faz isso. Você vai ver que Jesus lá em João 6, ele diz, olha só, eu já disse para vocês, mas vocês não acreditam. Eu já falei para vocês, mas vocês não levam fé, vocês já viram. É, vocês não acreditam, eu já falei. Então Deus ele sempre está falando, ele sempre está aqui, ó. Você vai, por exemplo, você olha a igreja evangélica, você fala assim, ah, eu não vou na igreja evangélica porque lá tem, tem muita gente falsa. Eu te pergunto, aonde que não tem gente falsa? Na sua casa, no seu trabalho? Além de casa, todo mundo é, é, é bom, é 100%, duvido. Eu duvido no seu trabalho. Mas vou te perguntar, você deixa de trabalhar porque tem gente falsa lá no seu trabalho? Não, você não para. Por quê? Porque a sua vida depende daquele dinheiro. Você deixa de ir para a faculdade porque lá tem gente falsa? Você não deixa, por quê? Porque da faculdade depende o seu diploma e o seu futuro. Você deixa de estudar para o Enem? Você deixa de estudar para a Marinha? Sei lá para onde for, para o concurso que você quer fazer, porque lá tem gente errada? Você não deixa, porque você depende disso, é a sua vida. Então, assim, enquanto você não entender que você depende de Deus, você sempre vai arrumar desculpas para não fazer a vontade de Deus. E tem uma frase que eu falo que é a seguinte, se a sua vida não depender daquilo que você acredita, aquilo que você acredita jamais terá um grande significado para você. Eu vou repetir, se a sua vida não depender daquilo que você acredita, aquilo que você acredita jamais terá um grande significado para você. Você arruma desculpas para não estar com Deus, para não estar na casa de Deus, para não fazer a vontade de Deus, para não ler a palavra de Deus, para não se sujeitar às pessoas de Deus, porque na verdade você ainda não acredita que a sua vida depende de Deus. Porque quem acredita que a vida depende de Deus não se importa com ele não se importa com Noemi, não se importa com Fini, não se importa com finéas. Ainda que seja para servir ao Senhor perante ele, mesmo vendo Ele dar mole, a pessoa fica. Ainda que seja para seguir Noemi, mesmo olhando para Noemi e falando assim, cara, essa mulher não tem nada para me oferecer, eu vou me arrebentar com essa mulher, cara, eu vou. Mas essa pessoa ainda assim que é atrás de Noemi, porque o mais importante é ela estar com Deus Noemi, o mais importante é ela estar com Deus de Eli. Então não olhe para pessoas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a situação. Veja, se Deus está nesse negócio, permaneça nesse caminho. Se Deus está nessa direção, vá nessa direção porque Deus não somente fala, Deus sempre está falando, gente Deus tem coisas que Deus já falou com você você fica dizendo, Deus me direciona é para eu ir para esse lugar, não, não é você já sabe o que é para fazer fica com ele, fica com Noemi, no momento certo Boaz vai aparecer, no momento certo Deus vai entrar e eu te garanto que quando Deus entrar, Deus ele honra a justiça Salmo 37 verso 6 ele fará a tua justiça resplandecer como a luz e o teu direito como o meu dia então permaneça onde Deus te colocou fique onde Deus te chamou permaneça onde Deus tem te colocado se você vê Deus nesse negócio permaneça porque é justamente aí que Deus vai mudar a sua história é justamente aí que Deus vai dar a vitória é justamente aí que Deus vai fazer com que a sua história venha mudar então olha só gente, voltando lá para 1 Samuel capítulo 3 Deus não somente fala Deus sempre está falando, amém? O texto diz que a palavra era muito rara, mas a palavra de Deus indiretamente era permanente, porque senão Samuel não iria conseguir servir ao Senhor perante Eli, ok? E a gente vai ver que é preciso permanecer no lugar que a gente está. É preciso permanecer no lugar que a gente está, porque eu vejo que em lugares de derrota, quando a gente permanece, Deus faz com que esses lugares se tornem lugares de vitória. Samuel servia a Deus na tenda, viu muita coisa errada na tenda, Sabe, viu muita injustiça na tenda, mas ele foi honrado na tenda. Ruth passou muito sufoco na colheita, catando aquilo que sobrava das colheitas, mas ela se tornou dona, não de uma colheita, mas de várias plantações, de várias colheitas. Então você está vendo o mistério aqui, ó. olha a palavra rema aqui, gente, Tem que terminar essa segunda parte. Olha a palavra reme, é nesse lugar mesmo, é nesse lugar. Eu estou sentindo, irmãos, de forma assim, sabe, bem suave. Deus, eu creio. Nesse lugar que Deus tem te colocado aí, ó. É nessa tenda, é nessa colheita que Deus vai te honrar. É, ne é nesse lugar aí que Deus vai levar você a ser muito mais do que você já é, vai levar você a ser muito mais do que você imagina, vai levar você a ser muito mais do que você espera, muito mais do que você pensa. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, Deus vai levar você a ser muito mais do que você imagina. Talvez você esteja numa tenda, servindo numa tenda e pensando, cara, eu sou só mais uma tenda, Deus vai levar você a ser o líder dessa tenda, o diretor dessa tenda, o chefe dessa tenda, pessoa de frente dessa tenda, colheita a mesma coisa, hoje você pega o que sobra, Deus vai fazer você ser dono, ser dona de muitas plantações, de muitas colheitas. isso aqui é espiritual, pega quem entende, recebe quem entende, o Espírito Santo vai explicar para você e no seu espírito, Deus vai fazer você, se você permanecer, a ser dono de hoje aonde você serve, a ser líder de hoje aonde você faz parte, a estar de frente do lugar de onde você hoje simplesmente está, mas por estar entendendo a permanência, Deus vai mudar a sua história. Amém, gente? Então termina a segunda parte aqui, vamos para a terceira, ok? Então te vejo lá, ok? Na terceira parte desse estudo, Deus não somente fala, mas Deus sempre está falando. Amém? Tamo junto até a terceira parte, em nome de Jesus.